0: Este es el Podcast de Emprendedoras. Hola a todas y a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Caro y hoy estamos en un episodio más del Podcast de Emprendedoras. Hoy decidimos platicar sobre un tema que nos representa mucho y que sin duda es importantísimo al momento de emprender. La identidad de marca. Cómo crearla, cómo renovarla, cómo... ¿Qué elementos necesito para tener una? ¿Y qué mejor opción que Lina Morante, especialista en marca y en storytelling, que además de tener ya su propia marca, Floyd, también es fellow de Victoria 147? Ella se encarga de dar asesorías a emprendedoras de nuestra red y pues ya ha creado toda una experiencia y una comunidad alrededor. Bienvenida, Lina.
1: Hola, Caro. ¿Cómo estás? Qué gustazo estar aquí. Ay, me muy encanta. Feliz. Me encanta que estés
0: aquí. Oye, Elena. Yo también soy sí feliz. ¿Qué te parece si nos arrancamos? Platícanos. Arráncate, Caro. Platícanos de ti. Platícanos de Floyd. Platícanos de cómo llegaste al branding, al storytelling. A ver.
1: Es que, Caro, hay muchas cosas muy padrísimas que platicar. Pero a ver, lo primero es Entrando de lleno en Branding y Storytelling, para mí esto es la historia que cuentas para dejar tu marca en la mente y corazón de las personas. El Branding y el Storytelling es, por, es aquello por lo que vamos a ser recordadas, es lo que nos hace únicas, es lo que representa nuestra forma de fluir, digamos, ¿no? Entonces, para mí el Branding va mucho más allá de lo que creemos que es en términos visuales, es mucho más profundo. Entonces, el branding, el storytelling, los negocios, parte para mí de una premisa básica, que es para que tu proyecto fluya, también tienes que fluir tú. No hay forma en que una cosa vaya por un lado y tú vayas por la otra, porque aquí te cuento que en mi experiencia y en mi trayectoria construyendo y diseñando marcas, me ha tocado ver proyectos chicos, medianos, grandes, en agencias chicas, medianas, grandes, siempre en torno al branding, a construcción de marca, y he visto proyectos, te lo prometo, Caro, que son proyectos que tienen un potencial enorme. Todo está sobre la mesa. Está el modelo de negocio, ya está el MVP listo para prototiparse, ya está eh, todo funcionalmente y racionalmente está puesto sobre la mesa. Y de pronto hay algo que no logra despegar y no fluye y no fluye y se bloquea y se bloquea, ¿no? Y he visto lo contrario también, que son proyectos que son buenos, pero son promedio, vamos a decir, y van logrando cosas increíbles. ¿Qué es lo que pasa desde mi perspectiva y desde mi experiencia? Es que la base de todo proyecto y de toda marca somos nosotros las personas. Entonces, como nos relacionamos con nosotros mismos, como nos cuidamos nosotras mismas, como nos nutrimos, como fluimos, es lo que le vamos a dar a nuestra marca y a nuestro proyecto. Entonces, esta es mi visión, digamos, como del branding y esto lo he visto, digo, constru o sea, ahora sí que avanzando a lo largo de los años haciendo esto. Y justamente flow para mí es esto. flow es muy sencillo, es fluye hoy. Es mi mantra, es mi call to action para, para ustedes, para, para todas las personas, aunque ya tengas marca y aunque no tengas marca, es fluye hoy. O sea, es... Con lo que puedas, con lo que tengas, con lo que esté pasando, con los recursos que tengas en este momento a tu alcance, nos toca seguirnos moviendo, 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 fluyendo, porque queremos dejar nuestra marca. Por eso hago mucho hincapié en, no solo es diseñar mi marca, es dejar tu marca. Entonces, bueno, así es, Este es a grandes rasgos, como mi visión del branding, un poquito de lo que hago, lo que he hecho y de pues, cómo llegué a ser ahora. Floyd, digamos,
0: ¿no? Me encanta, y de hecho se relaciona mucho <risa> con lo que platicaba con Mar del Cerro en, hace unos episodios de encontrar tu para qué. Mm. Porque justamente sí. si tú encuentras tu para qué como persona, tu emprendimiento va a ir encaminado a eso. Y ya uh -huh. eso también te puede llevar al primer momento de encontrar tu branding, ¿no? La esencia.
1: Es correcto, es correcto. Platícanos es correcto, de eso.
0: Es. ¿Cómo, ¿Cómo es la esencia?
1: La esencia, híjole, es un tema que a mí me re que te encanta y es el punto de partida para, para todo, porque, eh, ¿cómo decírtelo? Cuando pensamos en marcas, siempre pensamos en logotipos, en colores, en texturas, en mensajes, en comunicación, y de pronto nos brincamos el primer paso que es cuál es tu esencia como marca. Y si me voy todavía antes, es cuál es tu esencia como persona. Porque yo estoy convencida que lo que nos hace únicos como personas es lo que nos hará diferentes como marca. Independientemente de que tengas un producto que esté validado, deseable y tal, nosotros le vamos a heredar a nuestra marca esa esencia. Y entonces tenemos que partir por ahí, sobre todo porque estamos hablando de proyectos de emprendimiento que nacen de historias muy personales, muy cercanas a nuestra historia personal. Entonces, aquí la identidad de una marca no se construye, okay. se descubre. Ok, ok. Se descubre. Uh -huh. Exacto. Es diferente cuando tienes un proyecto a lo mejor muy grande que vas a construir algo, a fabricar algo. Aquí no, aquí empezamos contigo, conmigo, con la persona. Esa es la identidad esencial de las de las marcas.
0: Oye, ¿y tú has trabajado desde ese momento con alguna emprendedora así? ¿Encontrar la esencia? ¿O cómo sucede? Sí. Híjole,
1: es que llegan en, en un, montón de, un montón de etapas este caro. Está increíble, padrísimo. El branding es un proceso muy psicológico.
0: Ok. Muy,
1: muy psicológico. Es un proceso de autoconocimiento y de reconocimiento. A mí me encanta verlo así eh, porque justo hablando del tema del flow y del fluir, eh, uno puede tener el deseo de empezar algo, pero no sabes por dónde, no sabes cómo, tienes tienes como miedos, ¿no? Esa eh, o es una etapa muy temprana como de exploración, de por qué hago lo que hago, qué quiero cambiar en el mundo, ¿no? Hay otras que llegan un poquito más avanzadas, pero el común denominador que yo encuentro es que todas desean plasmar su esencia y su corazón y su alma en su proyecto, todas. Entonces, es el común denominador. Eh, yo te diría que también conmigo llegan muchas personas que ya tienen un logotipo, que ya tienen una imagen, que ya tienen una identidad, que ya tienen redes sociales, que ya están comunicando, vendiendo, pero hay algo que les falta. Entonces, sin importar la etapa en la que estés de tu proyecto, si sientes que te falta algo, probablemente sea la esencia o esa alma. Entonces, se podría decir que lo que más hago es eso, trabajar la identidad esencial de las, de las marcas y, importantísimo, conectarla con la esencia de las personas. O sea, es que haya una conexión entre tú y
0: tu marca. Oye, eso. y si, por ejemplo, al final, al ser la esencia y cuando ya llevas un emprendimiento con tiempo, esa esencia se transforma como te transformas tú, supongo. ¿Cómo sucede ese proceso? ¿Lo tienes que readaptar? Lo, ¿Tienes que hacer todavía otra vez el ejercicio de reencontrarlo, de refrasearlo? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasa? Ajá. es una
1: pregunta muy buena. Me la acababa de hacer una chava, una, este, una, una emprendedora de en algún grupo de despegue, de hecho. Me decía, ¿cómo puedo distinguir si hoy estoy contenta y quiero A de esta es mi esencia y permanece? ¿no? entonces ahí es donde entra justo un proceso muy te digo muy psicológico Caro, de mucha indagación, de mucha conciencia por parte de quienes estamos de este lado porque no nos podemos quedar solamente en lo que vemos en la superficie yo te hago preguntas de indagación a través de mis herramientas eh, y tengo que detectar si está hablando caro en su contexto hoy o si está hablando caro desde sus convicciones desde sus ideales desde sus valores. Entonces, es muy diferente que me hables desde la emoción que siento hoy a desde estoy convencida de esto y desde ahí quiero construir mi marca. Entonces, la marca, una vez que nace la marca, se va a convertir en un ente independiente a ti y va a moverse y va a crecer y va a pedirte y exigirte que crezcas con ella y que la hagas crecer. Entonces, es un proceso de crecimiento tal cual, pero sí hay cosas que permanecen. Tú puedes renovar un poquito el styling, puedes a lo mejor ajustar un poquito un color, puedes ajustar un poco la parte estética, pero, eh, pero la, la esencia no va a cambiar. Puedes parafrasear, puedes cambiar algunos mensajes, pero la esencia no cambia. Es como el propósito. En las marcas el propósito es tu brújula, es tu brújula que te dice hacia allá vas, eso es por lo que me levanto cada mañana y aunque se me caiga hoy el producto que vendo, no se me cae el proyecto, porque el propósito me sostiene y me obliga a pivotear y a volver a preguntarme qué otra cosa puedo vender, aunque ya no pueda vender A, con el objetivo de lograr este propósito. Entonces, la esencia en realidad permanece, se puede decir. Sí, al final solo
0: tendrá como un upgrade, lo vas a, ah. a como evolucionar siempre buscando hacia mejor, pero la esencia sí. esencia esencia, la semillita sigue Sí, sigue,
1: ahora ahí te voy a decir una cosa me ha tocado trabajar con, con emprendedoras o con personas o con mujeres que apenas van a decidir emprender que de pronto se les olvida cuál es su esencia, es un caso también como, como una etapa más temprana porque ahí entramos en una fase como de recordar y de reconectar. Entonces súper delicado que, que tú sin saber quién eres, brinques a... Sin saber quién eres y lo que quieres y tu autenticidad, brinques a hacer una identidad de marca visualmente. Porque entonces no te conoces a ti misma lo suficiente como para saber plasmarlo en tu proyecto. Entonces, ahí sí, para que veas, puede haber una etapa previa de quiero recordar lo que me hace a mí única, quiero reconectar con eso que olvidé, quiero volver a soñar. Entonces, es una etapa todavía un poquito más temprana, pero todo conecta con el branding. Okay. O sea, eso es muy psicológico. Claro, digo. no, <risa> y
0: es que, y eso me hace pensar que por eso muchas personas lo abandonan en el camino. Sí, porque al final sí. es enfrentarte un montón de monstruos, sí. un montón de miedos, un montón de emociones, de cosas padres, de cosas, de cuestionarte qué es lo que te gusta, qué no, lo que no. Entonces, que dices, no, ya no, mejor no quiero. Total. O al revés, ¿no?
1: Total, sí, total. Por eso es mucha indagación y es la etapa uno, Caro. O sea, la etapa uno de la construcción de una identidad de una marca es identidad esencial, que a ver, una marca puede tener o tendría que tener tres componentes, identidad esencial, identidad visual, identidad verbal, pero la que sostiene a la visual y a la verbal es la esencial, ese es el punto de partida, porque de esa se detona cómo te ves, qué colores, qué tipografías, qué estilos, qué formas, qué texturas, qué mensajes pero la uno es la que sostiene a las otras dos.
0: Y ahora, cuando tenemos esto, la esencia, lo gráfico y lo visual, ¿qué sucede primero entre lo gráfico y lo verbal? Porque podría parecer que se construyen al mismo tiempo, pero hay veces que estás más inspirada para lo gráfico o estás más inspirada para lo verbal. ¿Cómo sucede ese proceso? Eh, mira, primero,
1: en... primero es entender que la marca tiene estos tres componentes, esencia, visuales y voz. Ahora, en cuanto a proceso, lo que empieza a pasar es que eh, cuando trabajamos la etapa 1, se empieza a asomar la voz y se empieza a asomar un poquito los visuales. Es decir, el proceso, no estamos diseñando la identidad verbal ni la identidad visual todavía, pero la marca ya empieza a decirnos... Eh, convicciones, ya no se empieza a decir eh, de qué temas le gustaría hablar, ya no se empieza a decir el propósito, la marca ya no se empieza a decir cuál es su arquetipo de personalidad. Entonces, aunque todavía no estamos diseñando el proceso como tal, la identidad verbal, ya tenemos pistas de hacia dónde va a ir. Entonces, en el proceso, sí te diría que el orden es, primero descubro lo que llevo dentro, Dos, después elijo los elementos visuales que van a ayudar a que mi esencia se exprese. Y tres, ya que estoy vestida con esencia, empiezo a hablar. Son así, ese sería como el, como el orden. Ahora, lo que te digo de que se empieza a asomar desde el, desde el principio, un poco la, la voz sobre todo, es que en la etapa uno trabajamos mucho con lo que son los arquetipos de personalidad de marca. Ojo, no escribimos la personalidad, definimos el arquetipo de personalidad. ¿Qué pasa? Tú puedes ser un arquetipo. ¿Qué es, eh, ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo, ¿cómo se lo explico para que se entienda? Eh, es el conjunto de rasgos, ideales, características que engloban una forma de ser y de expresarnos. Entonces, yo les digo: imagínense que frente a ustedes tienen a 12 personas. Tienen a 12 amigos ahí enfrente. Son 12 arquetipos, son 12 personas. Como en el tarot, como en la astrología, como en muchas herramientas de autoconocimiento, tenemos a 12 personas enfrente. Cada una representa un mundo. Me gusta verlo así. Tenemos al que representa, que es el rebelde. Tenemos al creador, tenemos a un sabio. Tenemos 12. ¿Qué es lo que pasa? Cuando trabajamos en la etapa esencial, el descubrir, tus arquetipos, Caro, o los míos, los de la clienta, la emprendedora, automáticamente cuando tú me dices, es que ya me di cuenta que mi arquetipo es el héroe, no te voy a poner un tono de voz un poquito más cheesy, un poquito más romántico, porque tu arquetipo te está ya diciendo que tú eres el héroe. Entonces eres más enérgico. Entonces no estamos diseñando todavía los mensajes, pero ya estamos asomándonos a ver cómo va a ser la voz de la marca. No sé si me doy a entender con esto.
0: Sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, sí. lo estaba pensando y hace poco tuvimos un proceso de rebranding en Victoria 147 y eso fue, ¿no? ¿Cómo sacamos nuestro tono? A partir de A, B y C de nuestros arquetipos. No sé, el sabio, la bruja, porque aquí ya nos lleva a saber cómo expresarnos, porque es como si nos pusiéramos Exacto. en ese personaje. ¿Y cómo hablaría esa persona? Exacto. Esa, y
1: es creérsela, Caro. Ajá. Okay. Es creérsela, además. Porque mucho del hacer viene del ser. O sea, es yo voy a hacer este proyecto, este producto, este servicio, porque yo me sé que soy capaz de hacerlo, porque soy este arquetipo. Entonces, muchas veces también es en las clases, les digo, ok, arquetipo rebelde, la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú en tu día a día para empezar a vivir esa rebeldía? no vas a romper puertas ni ventanas, solo empieza a creerte tu arquetipo para que lo empieces a vivir. O sea, sé lo que quieres hacer también.
0: Totalmente. O sea, y eso me hace mucho sentido porque es como si te pusieras un sombrero y entonces ya es como, ves todo desde ese sombrero. Es como, es, es un ejercicio que, que quiero invitar a todas las que nos están escuchando a hacerlo porque es Aparte de divertido, te encuentras con una forma de ver las cosas que a lo mejor y tú como, o yo como Carolina, no lo vería así, ¿no? Entonces, eso también enriquece a la marca y a la identidad. ¿Y sabes qué pasa, Caro? Que como personas
1: estamos acostumbradas todo el tiempo a, a ver, ya somos, o sea, ya no procesamos nuestra personalidad, no nos detenemos a pensar en si el hijo está suéter o este otro, porque ya lo vivimos. Entonces, el empezar tu proceso de construcción de marca es hacernos consciente de eso que estamos nosotros eligiendo inconscientemente porque se lo vamos a heredar a la marca. Entonces, tenemos que traer de la inconsciencia a lo consciente y a partir de ahí empezar a construir la marca. ¿Para qué pasa? Para que entonces cuando lleguemos con nuestro especialista que nos va a hacer la identidad visual o redes sociales o empezar a comunicar, esté fundamentado en lo que nosotros ya descubrimos, ya sabemos y ya tenemos claro. Porque si no, y me ha pasado con muchas clientas, es que linas es que me dijeron que me tenía que ver pastel con colores tenues y no fluyó. yo, pues que claro que no vas a fluir porque te estoy escuchando hablar y es la persona más enérgica de este mundo. Claro que no fluyes con esto. Aunque te hayan dicho que te tenías que ver de cierta forma para encajar en este gremio al que perteneces. Entonces,
0: cañón. Eso es súper valioso porque muchas veces dices, tengo una pastelería, colores pastel. ¿no? Correcto. O, ah, es que yo tengo algo de tecnología, entonces me voy a ir hacia estos colores. No, o sea, puede ser algo de tecnología y tener tu color morado, pastel, Total. porque a ti Total. te vibra ese color, ¿no? Y Total. Porque habla de la esencia que tú le estás inyectando a esa marca.
1: Exacto, que ahí hay un, un claro, un, un, un arma de doble filo que hay que tener cuidado, porque sí tiene que venir de nuestra esencia, pero no es de capricho de lo quiero rosa, es porque yo ya descubrí que mi arquetipo, por mis convicciones, por mi forma de hablar, por lo que yo quiero lograr, por el propósito, me está argumentando que sí puedo ser ese rosa pastel, aunque sea tecnología. ¿sabes? O sea, venimos conectando los puntos de adentro hacia afuera, pero eso de verdad, se los digo todo el tiempo, es soltemos la idea de que nos tenemos que ver de cierta
0: forma, no nos tenemos que ver de ninguna forma. Eso, sin duda. Y también uh -huh. estar abiertas a escuchar, ¿no? Porque luego, justamente en, esa, en, esa, en ese doble filo de, bueno, es que yo digo que pues, mi esencia es rosa y yo quiero rosa y pues, rosa, pero si alguien te está diciendo, oye, Tal vez no sea rosa, tal vez si eres rebelde sí. sea rojo, ¿no? Exacto. También tener como esta facilidad de decir, te voy a escuchar por qué, ¿no? Sí. Y luego, sí. justo platicando con, con Jimena de Popidú, que, que yo sé que uh -huh. ya, ya la conociste, uh -huh. Uh -huh. Este, hablábamos de eso, de luego el feedback, ¿no? De que luego es bien difícil escuchar feedback y que... No sabes luego si sí si tomarlo, si no tomarlo, si preguntar, si no preguntar. Entonces, también nosotros hacer como esa planeación de saber a quién preguntar. Sí. 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 Hay algo delicadín, caro, que
1: es que Eso es a mí como una invitación. Branding tendemos a usarlo en nuestra cotidianidad como una palabra que describe el diseño de mi logotipo o de mi identidad visual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no sabemos qué hacer con mi proyecto, algo, no está, algo está atorado, no sé qué está pasando, me hace falta un logo nuevo. Brincas al branding que ves allá afuera, ¿no? O el branding como más común que conocemos. Ahí no está la solución. El branding parte desde antes. O sea, el branding parte desde... No sé lo que está pasando con mi proyecto. Tengo que abrirme a indagar qué necesito. Y ahí es donde entran los especialistas, que muchas veces el proceso de branding empieza mucho antes de empezar a diseñar y agarrar un lápiz y ponerte a bocetar. Entonces, sí, ese es un feedback. Es abrirse.
0: Al final, o sea, cuando... Hablábamos de tiempos. Hablábamos de cómo... ¿Cómo tú empiezas? O sea, nosotros ya vemos el diseño, ¿no? Y piensas como, pues es que ya es un trabajo fácil y como lo primerito, pero realmente tienes todo un trabajo detrás. ¿Cómo cuánto tiempo deberías dedicarle a ese a ese proceso detrás? ¿Hay algún, como, no sé, como algún parámetro así como, oye, hermana, ya llevas un año trabajando esto, como que... <risa> <risa> o, o de plano, sí, pueden pasar años. Ay, claro, qué buenas tus
1: preguntas. <risa> Depende mucho, es mucha sensibilidad ahí y mucho. A ver, yo puedo estandarizar una etapa de proceso de branding, etapa 1, con tú y te digo cinco semanas. Porque yo sé que son tantos temas, que son tantas actividades, que son tantas herramientas que yo utilizo, está mapeado en cinco semanas. La etapa 1 es tan personal que todo puede pasar. Hay que estar preparadas para. Incluso te diría, al finalizar decidirlo emprender. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Me ha pasado que, que un proceso de identidad esencial se me atora y nos tardamos dos meses, porque la, la persona está reconectando y redescubriendo. Me ha pasado que en tres sesiones, uno a uno, tres sesiones, una semanal, se da cuenta de lo suficiente como para tomar decisiones. Este Me ha pasado que acabamos la etapa 1 como tal y se espera todavía unos 3, 4, 5, 6 meses en lo que toma la decisión de arrancar la siguiente etapa. Entonces yo te diría ahí que mucho el ritmo tiene que ver con la, con la persona yo puedo mapearlo, yo puedo aterrizarlo y yo puedo darles el A, B, C y D pero al final el ritmo es de cada una pues te digo, es un proceso muy psicológico, es un, es un cocheo de, de marca, en
0: realidad la etapa uno eh, depende de ti depende de, de ti uh -huh. al final me hace pensar esto y como que reafirma mi, mi idea de que cada negocio es como un traje a la medida al final ninguno va a ser igual y que todos tus procesos no van a ser iguales, y también eso me lleva a pensar en, no porque tu amiga emprendedora lo sacó rápido, significa que lo, lo tienes que sacar tú igual, ¿no? Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su, su, sus tiempos, y el chiste es sí tener un objetivo claro para así ir trabajándolo, ¿no? Sí,
1: y, y ¿sabes que Ahí también, Caro, me acuerdo
0: muchísimo, te me a la mente,
1: una vez me conecté con una una emprendedora, una sesión, un, so fue One Shot, una sesión. Eh, y nos conectamos después como de, ¿qué te gusta? Tres meses, ¿no? Y su mensaje, su, primera, su primer este, mensaje fue, Lina, es que no he hecho nada por mi proyecto en estos tres meses. Yo, ok. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? No, pues me metí a certificación, hice esto, hice esto, y yo, y no has hecho nada. Lo has hecho todo. O sea, has seguido avanzando. El hecho de que no estemos todavía aterrizando en un documento o dentro de un proceso no quiere decir que no estés creciendo y nutriéndote y avanzando. Sí lo estás haciendo solo de una forma diferente. O sea, quitémonos las ideas de que de pronto ya no estoy haciendo nada. No está. Si cada día te presentas y estás pedaleándole, preparándote, probando, preguntando, tal, 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 sí estás trabajando solo que no ha sido un proceso formal, pero ya lo estás haciendo.
0: Eso, qué interesante, porque hay veces que solitas nos, nos ponemos esa etiqueta, ¿no? De Como no está en un documento de Word o en una tabla de Excel o en un plan de trabajo en Asana, o en, significa que no lo estás trabajando, pero claro que sí, al final estás preparándote y tomando todas las referencias y tomando cosas que que también pues, te nutren. Y eso también me lleva a pensar en... Ahora sí que ya me voy a salir del tema, pero <risa> algo que leía hoy de tu desarrollo personal, que a veces, por enfocarte tanto en tu desarrollo profesional, lo olvidas, ¿no? Pero a lo mejor ir a ver esa serie que tanto querías ver o leer el libro que querías leer, que es una novela y que tal vez no tiene aparentemente nada... Aparentemente que ver con, con tu pastelería, al final sí te da un montón de referencias, un montón de respuestas
1: sí. que te van a llevar
0: a nutrir tu negocio y tu esencia total. y todo eso, ¿no? Sí, 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 total,
1: total. Justo eso que acabas de decir, caro es para mí una de las recomendaciones que más les hago, que es pasamos mucho tiempo observando la competencia Pasamos mucho tiempo analizando lo racional, lo funcional, los números, los datos, bleh. justificación, argumentación dura, digamos, ¿no? Eh, y yo aquí también les digo mucho, les invito a volteemos a ver qué nos inspira, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué hobbies tenemos, qué nos llena, qué nos qué nos hace sentir en flow justamente. Y preguntémonos, aunque no sea mi giro, ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Y qué podría aplicar en mí? Porque un, incluso ahí entran temas como de innovación, que ese no es el tema, pero, pero es cómo aprendo de la industria de enfrente, cómo lo cruzo, cómo aprendo y cómo implemento. Entonces, yo creo que sería más bien que el entretenimiento que tengamos día a día, sea la serie, el libro, la revista, lo que sea, que sea un entretenimiento consciente de, está súper cool, me encanta, ¿qué puedo aprender? ¿O qué me está dejando? ¿O qué puedo aplicar? Porque entonces estás ejercitando el músculo de la creatividad que no sabes cuánta gente me llega y me dice, yo soy cero creativa, no es cierto. Todos tenemos un componente de creatividad diferente unos de otros, pero hay que ejercitarlo. Entonces esa es la invitación a, dejemos de pronto de ver tanta competencia dejemos de llenarnos tanto de miedo de que no la voy a armar porque él lo hace mejor, empecemos a ver otros proyectos, otras marcas que nos inspiran, otras industrias, otros gremios y preguntémonos, ¿qué me están enseñando? O sea, está, a mí me encanta cruzar, o sea, te lo juro, me ha tocado este, eh, una marca de skinker me dijo, es que yo amo organizar eventos, a ver, a ver, a ver, cuéntame más, ¿no? Este, quiero saber más porque ahí hay un componente que podemos impregnar en tu marca. Entonces, todo conecta, Caro. Es impresionante en branding. Cosas, cosas que uno creería que no conecta o que no tiene sentido, conectan. Eh, impresionante.
0: Justo ahorita estaba pensando en este momento de, de conecta y Paola del equipo de 147, que ahorita ella lidera también los conceptos creativos y este rollo me va a regañar porque estoy spoileando una bola de cosas, ah,
1: pero, ah, nah.
0: este, justo en una sesión creativa platicábamos, estábamos rebotando ideas para el curso de despegue, para sacar uh -huh. la campaña y demás, y, y hablábamos, luego dijimos, oye, ¿y por qué no lo hacemos como un ASMR de los de TikTok? No manches, sí, qué padre, no sé qué, algo que, o sea, estábamos hablando de jabón, o sea, y de cómo, uh -huh. eso es de limpieza y orden, ¿Cómo lo vas a conectar uh -huh. con tu programa de despegue, no? Y ahí es cuando entran como mirar más allá sí. y sacar todas tus referencias, incluso lo que vemos en redes sociales, sí. ¿no? O sea, desde nuestros videos de orden y limpieza que nos encantan y nos dan paz, hasta el video de perritos que te gusta ver, ¿no? O sea, ¿cómo lo empiezas a sí. cruzar? Sí, sí. ¿Y existe algún no sé, alguna dinámica o algo que puedan hacer las emprendedoras como para empezar a cruzar esa, esa información con sus, con sus emprendimientos?
1: El, a ver, lo más básico, lo más básico yo les diría, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué era lo que disfrutaban hacer de niñas? ¿Y qué hacen que las llena de energía así brutalmente? Que digas, estoy en flow. Nada tiene que, estoy regando plantas, pero yo siento que estoy. Entonces, ojo, esto, a ver, en este en episodio no vamos a poder hablar completamente de estas herramientas y tal, pero lo que sí yo veo que funciona y que yo aplico con mis, con mis alumnas, clientas, emprendedoras todo el tiempo, es dejemos un poquito en pausa tu emprendimiento. O sea, no me hables de skinker, no me hables de panadería, no me hables de tu escuela de idiomas, no me hables de ABCD. Cuéntame de tus hobbies, cuéntame de tus talentos, cuéntame de lo que te llena de energía, cuéntame de esto y esto y esto y esto. Y de ahí es donde empezamos como a jalar. O sea, a mí me encanta hacer ornamentos, eh, arreglos florales. ¿Qué pasa si mezclas esto con esto? ¡Ting! A mí me encanta este... Esta chava me decía, me encanta organizar fiestas. O sea, me dice, soy de las que hace hasta las gomitas. O, sea, de, de la, o sea, pongo el molde y hago la gomita, ¿no? Ok, ¿qué pasa en las fiestas que disfrutas tú darle a las personas que podemos aplicar? Pero primero hay que hacer la bajada de esta otra parte de ti para que tengamos el equilibrio entre esto que va a ser rentable, que quiero ser rentable, y esto que es disfrutable ahí podemos hacer el, el match.
0: Y eso ya se traduciría también hacia lo gráfico y hacia lo verbal.
1: Exacto, exactamente, exacto. Porque cuando empiezas esos cruces y te das cuenta de tu arquetipo de personalidad y te empiezas a dar cuenta que tu energía es o vibrante o, o que tú quieres transmitirle a tus usuarios paz, o que quieres a tus usuarios motivarlos a que logran el reto que, se están, que están haciendo ahorita. Empezamos a usar palabras, adjetivos. Ahí sí, para que veas. Yo puedo decir, soy una arquetipo exploradora y yo quiero que las personas cuando estén en, contacto, estén en contacto con mi marca se sientan libres de ser quienes son. Ok. Por lo tanto, quiero que mi marca sea vibrante para llenarlos de energía de movimiento. O sea, ya empezamos ahí desde el arquetipo, desde lo que quiero que las personas sientan, entonces, claro, claro, que no me voy a diseñar una marca blanco, blanco beige. No puedo, porque mi arquetipo no me lo permite, porque mi deseo de hacerles sentir esta emoción no me lo permite, porque ya misma yo lo dije. O sea, ya me estoy poniendo yo misma las brújulas. Entonces, ahí se empieza a delimitar, si bien no a tener claro cuál es el estilo gráfico visual de la marca, ya empezamos a delimitar y a decir esto se quedó fuera. Yo estoy dentro de este territorio de vibrantes o de o de texturas o de y tal. Entonces, empezamos a conectar adentro hacia afuera.
0: Entonces, claro, ya se empieza a notar. Y luego, ya una vez que tienes todo esto, ya ya tuviste tu esencia, ya la tienes clara, ya la adoptaste, la abrazaste, la hiciste tuya y de tu <risa> sí. marca Sí. Luego la pasaste a lo gráfico, a lo verbal, creaste tus mensajes y ahora sí, sí. tienes que pensar en qué canales y cómo lo vas a sí. llevar, ¿no? Porque también Exacto. eso tiene que ir con tu esencia. Exacto.
1: ¿Y a quién, con quién quieres conectar allá enfrente? Claro. Yo les digo mucho en clase que nosotros cuando tenemos nuestra marca somos como un iceberg, ¿no? Tenemos lo que está en el fondo, que nos da cimientos, está lo que la gente puede ver, somos un iceberg. Pero el iceberg de enfrente es el usuario, es la persona a la que le queremos hablar. Tenemos que entender lo que está pasando en el iceberg de enfrente. Eso es branding. Sé quién soy, sé lo que llevo dentro, sé lo que quiero lograr, y también tengo muy claro quién está ahí enfrente. Pero los canales, las estrategias de comunicación y todo, y todo esto que va a hacer que nos conecte, o sea, el barquito que va entre iceberg y iceberg, eso es el marketing. Porque esos son los canales que van a llevar el mensaje. Pero ojo, no puede ir un barco vacío. Un barco vacío no va a llevarle nada al usuario. Por eso es que branding nos dice, define qué quieres decir, qué quieres cambiar, qué quieres transformar, qué quieres tocar en la realidad de las personas. Dame la esencia que yo voy a subir a mi barquito para hacérsela llegar al usuario. Si no, no llega nada. O esas son marcas que a lo mejor están muy lindas pero algo pasa que no, que no me conecta. Entonces, el mensaje ¿eh? y el canal de comunicación, la estrategia de comunicación viene después de branding por eso, por una razón, porque primero hay que llenar el barco. Claro,
0: me encantó esta analogía, la verdad, porque es una forma muy clara de decir, si no tengo branding y no tengo mi esencia bien clara, pues sí. mi barquito va a ir vacío, entonces Exacto. el iceberg de allá... No va a recibir nada a cambio. O sea, Exacto, va a recibir un barco y va a decir, ¿y qué me trajo? Nada. Ajá. Ahora,
1: aquí hay una cosa medio, medio tríquica. Ok. ¿no? Podemos empezar a crear marca, construir marca, a mandar mensajes, a conectar con las personas sin tener un
0: logotipo. ¿Cómo sucede eso? Se puede. A ver.
1: Porque el logotipo es el símbolo que nos identifica. Ok. Ok. Es decir, yo tengo esta botellita, tiene aquí este logotipo, ¿no? Ya sé que es marca A, marca B o marca C. Pero cuando hablamos de una marca construida desde la filosofía, es decir, la forma de pensar, desde el propósito, desde lo que yo quiero transformar en tu vida, desde eh, cómo actúo, desde cómo me expreso, desde qué mensaje te voy a dar para moverte desde donde estás, yo quito el logotipo. Te dejo mi mensaje y sé que eres tú. O sea, el ejemplo es, quitémosle a Nike las palomitas de, los, de las campañas y vamos a ver al portavoz que eligió de su campaña, vamos a ver el mensaje que eligió para motivarme a lograr lo que me dijeron que era imposible, vamos a ver los colores, la mística blanco y negro que utilizó sin ver la palomita y sabemos que es Nike. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no está en colocar el logotipo en todos lados. Que vean que soy yo luego, 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 luego. El esfuerzo es en que te voy a dar consistentemente y cada día el mensaje que quiero que te llegue para que tú sepas
0: por qué hago lo que hago. Claro, qué fuerte, claro. ¿Me dio entender? Sí, no, bueno, a mí sí me quedó muy claro, sí. Porque, no, sí. O sea, al final todo va complementando a tu esencia y a lo que estás vendiendo. Si, exactamente. si tengo mi palomita ahí, pero no te estoy diciendo nada de lo otro es más, ni siquiera voy a saber qué significa esa palomita, exactamente o sea, exactamente. yo lo pienso tengo una marca de plaquitas para perro mm -hmm. y, y lo estoy la, trasladando todo para allá, ¿no? y estoy diciendo a ver, o sea, si yo tengo ahí uno en mi logo es un, un mi perro mm -hmm. es mi migaja, y entonces digo pues oh. sí o sea, para mí dice mucho, pero si yo no hago una comunicación alrededor y transmito todo alrededor de mi gaja, no sirve de nada que yo deje a mi gaja ahí.
1: No, exactamente. O me cambias a mi gaja después por otra cosa
0: y me cambiaron el,
1: el, el logotipo de la plaquita. Exactamente. Necesitamos, necesitamos, ahí entra el storytelling mucho caro. Ok. Necesitamos que las emprendedoras y que todas perdamos el miedo de contar nuestra historia y de que le subamos el volumen al componente emocional, porque los procesos de construcción, de validación, de, de prototipar y tal, estamos tan clavados de pronto en que tiene que ser rentable, funcional, lógico, eh, mm, financieramente. Matemático. Tal, ¿Está bien? Y tiene que serlo, o sea, tiene que serlo. Pero estamos tan clavadas ahí que se nos olvida que somos seres sociales, que somos seres emocionales, que estamos diseñados para sentir. Entonces, ahí es donde justo entra el storytelling a decirnos, súbele al componente emocional, cuéntanos tu historia, ¿por qué empezaste esto? ¿Por qué te apasiona migaja? ¿Por qué amas a migaja? ¿No? O sea, contágiame tu amor por migaja, aunque Ay. me quites a migaja de logotipo no tengo que verlo, tengo que escucharlo y que sentirlo en tus
0: mensajes. Exacto, y lo que y te transmite, verbal. ¿no? Y ahí, o sea, y ese vínculo que tú generas con mi gaja es ese que tienes que transmitirle a tus clientes porque uh -huh. quizá, bueno, y en mi caso, es lo que me va a llevar a que ellos conecten con su mascota. Entonces, ahí ya es la empatía, ¿no? Entre mi marca Exacto. y lo que tú estás necesitando y viviendo. sí y ya hablando que estamos ahorita en temas como identidad
1: visual y verbal, muchas veces eh, tenemos miedo como a... A ver, que esto es un tema medio, medio raro, porque a ver, por un lado de pronto hay gente que nos dice, si formas parte de este gremio te tienes que ver así. Pero por otro lado te dicen, ¿cómo te vas a diferenciar? Es, a ver, espérenme. O sea, ¿qué hago? O sea, o encajo o me veo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El arquetipo de personalidad para mí es de, las, de los temas más increíbles, es de mis temas favoritos, porque yo puedo tener cinco productos del mismo giro que me van a dar el mismo beneficio funcional, o sea, pon me van a ayudar a, no sé, limpiar mi cara, cinco iguales, pero si yo le sumo el componente de la personalidad arquetipo con su convicción, su misión, sus valores, y toda esa esencia yo puedo elegir, conecto más con este que está como más rebelde, que le habla a las, a las mujeres rebeldes, o hablo o me conecto más con este limpiador que a lo mejor es más lindo, que a lo mejor habla de, de salud mental, que a lo mejor apoya causas de este tema. O sea, me están dando funcionalmente el mismo resultado eh, en la aplicación, pero como le estamos agregando el factor humanizar a mi marca, es como los amigos, pues me cae más chido ese que ese, ¿no? Conecto mejor con este, con este. Entonces, perdamos también el miedo como a la competencia. Más bien, enfoquémonos en descubrir de qué rasgos, convicciones, propósito, personalidad, valores, todo y temas de que vamos a dotar a nuestra marca para que tenga su propio mundo y que la gente queramos conocer un poco más de este mundo.
0: Dios, estoy, o sea, me está explotando <risa> la cabeza ahorita. Sí. Qué es maravilloso el branding. Me encanta. Y, o sea, y el tiempo y digo, ya tenemos que cortar, pero no quiero porque quiero seguir practicando <risa> Ay, el sí. tema. Y, ¿sabes qué? Estoy pensando y no me quiero ir sin preguntarte esto. Ajá. ¿Qué pasa cuando en una empresa hay, o bueno, cuando se, cons se constituyó un emprendimiento, hay más uh -huh. de dos personas en la cabeza? Porque lo pensamos como yo ente que sí. yo emprendí pero ¿qué pasa cuando tienes una socia o un socio? Binder <risa>
1: ¿qué pasa? Este, eh, hay que tener mucho cuidado de este lado porque estamos acá eh, primero es detectar cómo está anclada la sociedad si es desde una es el corazón y la otra son las manos operativas si es desde, no me quiero sentir sola, me hace falta ir con quien sea, pero ya me acompañé. Si es desde, es mucha carga de trabajo, ya subí a alguien al equipo para que nos repartamos la tarea. Paso número uno es detectar desde dónde está anclada la sociedad en el emprendimiento. Ok. ¿Por qué? Porque... Es muy fácil decir, yo trabajo con uno a uno y yo determino qué le heredo a la marca. Pero cuando son dos, no podemos hacer un Frankenstein. Porque entonces se baja una del barco y ya valió gorra. Entonces, aquí lo que hay que hacer, uno, detectar desde dónde está anclado el emprendimiento. O sea, ¿por qué buscaste tu sociedad? ¿Qué te hizo falta para buscar esa sociedad? Lo más fácil es que cuando tenemos muy claro, me pasó una vez, tenemos muy claro que hay una que es el corazón del proyecto y la otra es como más mente, más racional, no pasa nada. Decimos, ok, ¿en quién me enfoco? ¿En ti? En ti. Y eso lo aprendí de una coach ejecutiva eh, que trabaja con muchos equipos. Eh, una vez me dijo, formula la pregunta, ¿qué tendría que pasar para que dejaras tu proyecto? Hácela a las dos. Si una te responde no hay forma en que lo deje porque soy yo ese es el corazón.
0: Ok. Si la
1: otra si la otra te dice no pues mira que nos pelemos que nos hagan las finanzas así
0: es la cabeza ella
1: operativa es es socia pues que es cabeza operativa entonces en términos de esencia de marca enfócate en el corazón. Híjole qué porque gran ella, consejo porque ella no puede no puede dejar el proyecto porque es ella no lo puede dejar caro.
0: Claro claro. <risa>
1: Sí, si es mind-blowing, es, es, insisto, branding en etapas estratégicas, porque venimos conectando de tu propósito, de tu modelo de negocio, de tus venimos de una etapa de estrategia pura, es mucha estrategia, mucha reflexión, mucha psicología, mucho análisis para poder llegar satisfactoriamente a un proceso de mensajes y de visuales alineados y congruentes con lo que quieres en tu negocio. Claro. Entonces, entonces, el componente de la persona, como te empecé diciendo, todo parte de la persona. Para que fluya un proyecto, tiene que estar la persona fluyendo. Entonces, bueno, en sociedades me pasó eso, y nada más como paréntesis extra, porque pasa de todo con, los, con, los, con, los, con las sociedades. Igual bueno, en un caso, eh, eran socias, yo me di cuenta que había un roce le planteé a la emprendedora que me contactó empezar con ella sola, el proceso, aceptó y a medio proceso se dio cuenta que ella no quería continuar con la sociedad. ¿Qué pasa? Yo automáticamente ahí la canalizo con el especialista en procesos más de confrontación y se disolvió. Ese fue una. Y me pasó en otra ocasión que yo empecé con una emprendedora sola, uno a uno, y a medio proceso me avisó, ¿Qué crees? que tengo socia. Y yo, a ver, espérame. Me remasaste por cayó. la derecha. ¿De dónde salió la socia? ¿No? Así. Ah, no es una amiga que me, me encontré con ella. Y yo, a ver. Ok. Yo, Quiero que la integremos. Fue muy difícil. La integré a medio proceso. Pero por aquí acabamos proceso. Le dije tenemos que hacer una etapa extra, no conmigo, sino con otro especialista para alinearlas. Porque entró a medio proceso. Entonces yo ya no puedo garantizarte nada a la siguiente etapa. ¿Qué pasó? Pasaron el proceso y decidieron frenar el emprendimiento. Entonces, cuando hay dos, hay que tener extra, extra cuidado. Y ello les diría a las emprendedoras, si van con una socia y van a buscar a un especialista que las ayude en sus temas de marketing, branding y tal, eh, ustedes mismas como que traten de detectar antes el desde dónde vamos juntas a buscar este proyecto. O sea, en la mayor claridad posible. Qué grande. Porque, sí, porque si no, medio camino,
0: cuello. <risa> <risa> claro, no, o sea, es que al final, vas a, o sea, yo lo que pienso es que te vas adaptando como a los procesos y te llega esta amiga que tiene la misma idea que tú y que dices, ay, qué buena idea, sí, vamos, pero si lo haces todo tan atropellado, va a haber un punto donde explote. En cambio, si haces esta asociación o esta unión de fuerzas de forma organizada, sí, a medida de lo posible, posible, porque somos humanos y nunca se logra la organización completa. Sí, sí. Vas a llegar a un objetivo más, pues posiblemente más efectivo en términos de tu emprendimiento. Sí, sí. Sí y menos sorpresivo que de pronto
1: ¡Oh, no la vi venir <risa> y ahora qué pasó es es no es que estaba ahí las, las señales siempre están ahí solo por eso te decía también hace un momentito hay que pasar de lo inconsciente a lo consciente o sea es todo el tiempo todo el tiempo porque de todas formas va a estar cañones los guamazos el emprendimiento o sea va a haber o sea todas subidas y bajadas montañas rusas entonces qué mejor que hacerlo dentro de lo posible lo más consciente posible de a quién subo a mi barco ¿A quién le doy el poder de hablar por mi marca? ¿A quién le doy la confianza de que plasme la imagen de mi esencia? O sea, es que es su historia, es su corazón, es su esencia, o sea, es todo. Entonces, es mucha conciencia de a quién
0: le confío. In Esto. Incluso también ya lo pienso en etapas más avanzadas, ¿a quién subes a tu equipo?
1: no? Total.
0: O sea si tú tienes clara tu esencia, tú tienes claros tus objetivos, tú tienes clara tu marca, también te va a ayudar a elegir a personas que se alineen sí. a ese objetivo y a esa, sí. a esa personalidad, ¿no? Porque sí, sí. tal vez sí necesitas a una súper experta en matemáticas y en finanzas, pero que en su personalidad también se alinee la a, la ti, afinidad. Ajá, a, a tu marca. Y a tu emprendimiento.
1: Sí, y ahí estás subiendo caro gente hacia adentro de tu empresa. Pero todavía, igual lo importante es ¿a quién le vas a dar el poder de ser portavoz de tu mensaje y tu marca? Porque en algún grupo alguna vez me tocó que alguien me pregu alguien preguntaba, ya sabes, ¿alguien me puede recomendar agencia de influencers? Y a mí me, a mí, yo así, mira, yo así de, ¿qué hago? Le, qué le así, ¿no? Y yo dije, a ver, es válido, cada quien claro. puede llevar su marca como quiera, pero para mí, desde mi forma de ver el branding, de eso que les cuento, del tema de fluir, de las personas, de cuidarnos, y de cuidar la voz de la marca, para mí es tu marca tiene una voz, tu marca tiene un mensaje súper potente que, que quiere salir para tocar realidades allá afuera si eres, si tú no la aportamos porque tú no estás diseñada para ser la voz de tu marca, ¿a quién le vas a dar ese regalo? A cualquier influencer a una persona que genuinamente viva ese estilo de vida a una persona que está aprendiendo a una persona que solo lo ve como negocio o sea ojo o sea cuando diseñamos un logotipo el proceso de branding está comenzando y ojo acuérdense que branding ing es un verbo Haciendo. está pasando Ajá. es una acción cada vez que subimos un post, estamos brandeando. Cada vez que estamos haciendo una campaña, estamos brandeando. No, El branding no acabó cuando te entregaron en tu manual de logotipo. El branding continúa mientras tu marca exista. Entonces, la voz de tu marca, identidad verbal, imagínate, caro, ¿para qué tanto invertirle tiempo, dinero y esfuerzo? Identidad esencial, identidad verbal. Y luego, le das el poder de usar tu voz de marca a alguien que no... ¿Resuena? No, chicas.
0: Deja de ser verosímil y deja de ser congruente. Exactamente, exactamente, Entonces, exactamente. Ya, valió. Valió todo tu esfuerzo, valió, bueno.
1: valió. Entonces es un ejercicio de conexión, de congruencia. ¿Está cañón? Sí, porque la congruencia es el reto mayor de los seres humanos. Pero yo estoy segura que si nos presentamos cada día con la conciencia de voy a hacer esto con este propósito, o que me equivoque, pero luego consiente y lo mejor que pueda lo estoy haciendo bien porque cada día lo harás un poquito mejor y eso hace que tu proyecto fluya y que tú también fluyas. Entonces, pues nada, ahí está el fluye hoy, ¿no? Del que les, del que les hablaba al principio.
0: Con esto me quiero ir. O sea, gracias Lina. Ha sido una plática ah, caro. increíble. O sea, y si tuviera todo el tiempo del mundo, nos seguiríamos platicando. platicando Hagamos Hacemos el capítulo 2. Exactamente. Y ya estoy pensando <ríe> en qué. Así que. No, pues ya. <ríe> <ríe> sí, muchas gracias por estar aquí. De verdad, ha sumado a muchísimo ti, a, esta, a esta tribu. Y pues, muchas gracias a todas ustedes por llegar hasta acá y por, por estar aquí con nosotros en el podcast de Emprendedoras. Nos vemos el próximo episodio un miércoles más.
1: Gracias, Caro. Bye, chicas, a todas.